0: Kommenden Dienstag wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Zum fünften Mal innerhalb kurzer Zeit. Und als Regierungschef könnte ein alter Bekannter zurückkommen, nämlich Benjamin Netanyahu. Der will sich die Macht mit Hilfe eines rechtsreligiösen Blocks zurückholen. Auf welche Unterstützer er da genau setzt und wie brisant das ist, darüber habe ich mit unserem Israel-Korrespondenten Peter Münch gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Sie wählen schon wieder. Am kommenden Dienstag, den 1. November, sind die Israelis aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. Und zwar zum fünften Mal innerhalb von dreieinhalb Jahren, weil die Regierungen immer wieder auseinandergebrochen sind. Gerade ist noch Jair Lapid von der liberalen Jesh Atid-Regierungschef. Der hatte erst im Juli Naftali Bennett abgelöst. Ihre bunte Acht-Parteien-Koalition aus rechten, linken und einer arabischen Partei wurde vor eineinhalb Jahren gewählt. Und diesen Sommer hat sie sich schon wieder aufgelöst. Der Grund Erst hatte die Koalition im Frühjahr ihre hauchdünne Mehrheit verloren, weil eine Abgeordnete aus Bennets rechter Jaminer partei ausgeschieden ist. Und gänzlich gescheitert ist die Koalition danach an ihren ideologischen Gegensätzen. Jetzt also wieder Neuwahlen. Das finden Israel längst nicht alle gut, wie man auch bei einer Straßenumfrage in Tel Aviv hören kann.
1: Ich bin nicht glücklich. Ich das Land braucht Stabilität. Und die jedes Jahr oder jedes Jahr ist not gut. I'm not
0: das Land brauche Stabilität statt alle paar Monate eine Wahl, sagt hier ein Mann. Ein anderer findet, das sei alles Zeit- und Geldverschwendung. Und eine Passantin, die vermisst einen alten Bekannten. Uh, I think this is bad for Israel, for all the people, because, uh, Bibi is was the only one and the best. Sie verehrt Bibi, also Benjamin Netanyahu, der bis 2021 zwölf Jahre lang an der Macht war. Bei den vergangenen Wahlen hat es dann dafür nicht mehr gereicht und aktuell läuft ja sogar ein Prozess gegen ihn. Er ist angeklagt wegen Korruption. Trotzdem sieht Netanyahu jetzt nach einem Jahr in der Opposition wieder eine neue Chance für sich. Als sich die aktuelle Regierung aufgelöst hat, hat er auch direkt in den Wahlkampfmodus geschaltet und ein ziemlich schadenvolles Statement ja, abgegeben. Die schlechteste Regierung in der Geschichte Israels sei man losgeworden, hat er also gesagt. Damit er und seine rechtskonservative Likud-Partei bei dieser Wahl jetzt bessere Chancen auf einen Sieg haben, setzt Netanyahu auf ein rechtsreligiöses Bündnis. Er hat sich dafür mit den religiösen Zionisten zusammengetan. Und dieser Zusammenschluss, der ist ziemlich bemerkenswert. Warum, wer genau die religiösen Zionisten sind und welche Rolle der aktuelle Premier Lapid bei diesen Wahlen noch spielt, Darüber habe ich mit dem SZ-Israel-Korrespondenten Peter Münch in Tel Aviv gesprochen. Herr Münch, kommt Benjamin Netanjahu jetzt wieder an die Macht?
1: Das ist gut möglich. Es ist aber keinesfalls sicher. Es ist ja jetzt schon die fünfte Wahl in insgesamt dreieinhalb Jahren und er hat es bei den letzten fünf Wahlen nicht geschafft, eine klare Mehrheit zu kriegen. Er braucht für eine Mehrheit 61 von 120 Parlamentsmandaten und in den Umfragen ist er mal knapp drüber und mal knapp drunter. Oft ist es ein Patt und ein Patt würde bedeuten, es gibt eine sechste Wahl. Schaffen kann er es in jedem Fall nur mit einer rechtsreligiösen Koalition, also zusammen mit den beiden ultraorthodoxen Parteien sowie einem gerade sehr erstarkten extremen rechten Bündnis namens religiöse Zionisten.
0: Diese religiösen Zionisten, wer ist das? Welche Parteien stecken da dahinter und wofür stehen die?
1: Das sind drei frühere rechte Splitterparteien, die mal grundsätzlich alle araberfeindlich und teils auch homophob sind. Ähm, natürlich sind die gegen eine zwei Staatenlösung mit den Palästinensern. Ähm, die wollen auch mit, mit harter Hand gegen die arabische Minderheit in Israel vorgehen. Also kurz gesagt, das sind eigentlich Pyromanen in der Politik, die bald aber schon ähm, im Kabinett sitzen könnten auf, auf Ministerposten.
0: Das klingt jetzt aber so, als sei das eigentlich kein normaler Vorgang, dass sich jetzt der rechtskonservative Likud mit diesen Parteien zusammentut.
1: Ja, ich kann das jedenfalls nicht normal finden. Ähm, die Likud-Partei ähm, inzwischen aber offenbar schon. Und das war früher anders. Ähm, das hat sich geändert durch Netanyahu, der diese Parteien salonfähig gemacht hat, der auch höchstpersönlich diese drei Splitterparteien zu zu einem Bündnis zusammengeschmiedet hat, damit keine Stimme verloren geht im rechten Lager. Also er, er er braucht die, wenn er eine Mehrheit haben will. Es könnte sich allerdings auch sehr schnell gegen ihn wenden. Also, also er könnte gewissermaßen in die Rolle des Zauberlehrlings geraten, dem diese gerufenen Geister über den Kopf wachsen. Weil wenn man sich die Umfragen anguckt, haben die religiösen Zionisten enorm, einen enormen Zuwachs und sind mittlerweile schon mit 14 oder 15 von diesen 120 Sitzen die drittstärkste Kraft. Und, und natürlich relativ viele dieser Stimmen kommen auch von, vom, vom Likud.
0: Mhm. Sie haben jetzt auch schon angedeutet, wofür die religiösen Zionisten thematisch stehen. Aber vielleicht noch mal konkret, warum kommen die gerade in der Bevölkerung so gut an? Warum sind die jetzt so stark geworden?
1: Das kann man wohl am besten illustrieren an einem Mann wie Itamar Ben-Gvir, der galt lange Zeit als, als, als rechter Wirrkopf, der, der nicht mal zur Armee durfte, weil er als zu radikal eingeschuft wurde und der auch schon mehrmals wegen Verhetzung verurteilt wurde. Jetzt gibt er sich ein klein wenig Moderater und er ist gleich zu so einer Art Volkstribun aufgestiegen. Und die zehn, ich meine, das ist ja keine Mehrheit in Israel, Gott sei Dank, immer noch nicht, aber die zehn bis 15 Prozent, die ihn und seine Partei wählen dürften, die wollen einfach Klartext und keine Kompromisse.
0: Dann schauen wir doch vielleicht nochmal auf die die möglichen Konkurrenten von diesem Bündnis. Im Moment ist ja noch Jair Lapid Premierminister, der ein Liberaler ist und der war ja immerhin auch daran beteiligt, dass Netanyahu nach zwölf Jahren als Premier verdrängt wurde vergangenes Jahr. Ist er auch diesmal nochmal ein ernstzunehmender Konkurrent?
1: Ja also Lapid's Zukunftspartei ist die ist in den Umfragen die zweitstärkste Kraft hinter dem Likud ähm, und wird voraussichtlich im Vergleich zur Folgenwahl sehr stark zulegen. Das liegt vor allen Dingen an der Person Lapid, ähm, der durchaus charismatisch ist und ähm, er hat sich in der stark polarisierten israelischen Gesellschaft als Liberaler in der Mitte platziert. Das heißt er kann Wähler ein bisschen rechts von der Mitte, Wähler ein bisschen links von der Mitte auch ähm, zu sich hinüberziehen der hat einen ganz anderen Politikstil als Netanyahu. Also das heißt, er setzt auf, auf Kompromisse statt auf Konfrontation. Und das stand auch im Zentrum dieser sehr bunten acht parteien aus Linken, Rechten und, und Arabern, mit der Lapid gerade regiert.
0: Dann zoomen wir nochmal ein bisschen raus und schauen von oben drauf. Was steht denn bei der Wahl insgesamt auf dem Spiel für Israel und vielleicht auch für das Verhältnis des Landes zu den arabischen Nachbarn und auch zu Europa?
1: Also eine, eine rechte Regierung von Netanyahu und seinen Partnern würde erklärtermaßen im Inneren vieles verändern wollen, was aus meiner Sicht die israelische Demokratie beschädigen könnte. Zum Beispiel geht es da um eine Justizreform, die Netanyahu vor einer Verurteilung im laufenden Korruptionsprozess bewahren könnte. Also es könnte nicht nur im, im, im Inneren Folgen haben, sondern es könnte auch Folgen haben für Israels internationale Beziehungen von den arabischen Nachbarn jedenfalls und auch aus den USA, also aus den Kreisen der, der beiden Regierungen, kommen jedenfalls schon entsprechende Warnungen, dass man diese ganz Rechten nicht in die Regierung aufnehmen sollte.
0: In Israel haben ja jetzt auch viele Menschen gar keine Lust mehr auf Wahlen, verständlicherweise. Könnte das den Rechten eigentlich zusätzlich helfen, weil eine geringe Wahlbeteiligung ja auch oft gut ist für extreme Kräfte?
1: Zum Problem könnte eine niedrige Wahlbeteiligung vor allem bei der arabischen Minderheit führen. Das sind 20 Prozent der Bevölkerung. Die treten mit drei verschiedenen Parteien an und das sorgt bei dieser Minderheit offenbar für, für so viel Frust, dass viele einfach gar nicht mehr wählen gehen wollen. Da gehen grundsätzlich immer weniger wählen als in der jüdischen israelischen Gesellschaft. Aber diesmal könnte es schlimmstenfalls nach den Umrechnungen auf ungefähr 40 bis 50 Prozent runtergehen. Und das könnte bedeuten, dass von den drei arabischen Parteien, die antreten, eine oder zwei vielleicht sogar alle drei, gar nicht die Hürde von 3,25 Prozent schaffen, die zum Einzug ins Parlament notwendig ist. Das heißt, diese Stimmen würden verloren gehen und das würde dann auf der anderen Seite den rechten Block stärken, der wesentlich geschlossener antritt.
0: Dann zum Schluss vielleicht noch eine Frage zur größeren Einordnung. Wir beobachten ja seit Jahren eine starken von rechten Kräften weltweit, zuletzt auch in Italien und in Schweden zum Beispiel. Ist das, was gerade in Israel passiert, was wir da sehen, Teil dieser Entwicklung?
1: Einerseits ja, weil, weil Netanyahu durchaus vergleichbar ist mit Populisten vom Schlage Trump oder Orban. Andererseits gibt es aber auch ein paar sehr spezielle israelische Bedingungen. Die Linken sind in Israel auf dem absteigenden Ast eigentlich seit der zweiten Intifada und dem Ende der Friedenshoffnungen, also seit ungefähr 20 Jahren. Die Rechten haben davon profitiert und obendrein profitieren sie auch noch von der Einwanderung von rund einer Million Menschen aus der früheren Sowjetunion seit den 90er Jahren. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass der Rechtsdruck in Israel wahrscheinlich unumkehrbarer ist als in anderen europäischen Ländern, wo die Lager doch noch ein bisschen volatiler sind.
0: Da sind wir sehr gespannt, was Sie kommende Woche aus Israel berichten. Herr Münch, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Wer jetzt gerne noch mehr über Netanyahus größten Konkurrenten, den aktuellen Premierminister Jayel Lapid, wissen will, dem empfehle ich die SZ am Wochenende. Für die hat Peter Münch ein langes Porträt über Lapid geschrieben. Am Freitagvormittag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine vielbeachtete Rede zur Lage der Nation gehalten.
1: Meine Damen und Herren, jede und jeder von Ihnen erinnert sich an diesen 24. Februar, auch ich. Das Sirenengeheul, der dunkle Rauch über Kiew, die schrecklichen Bilder dieses Morgens. Sie gingen und gehen mir unter die Haut. Und sie markierten das endgültige, bittere Scheitern jahrelanger politischer Bemühungen auch meiner, genau diesen schrecklichen Moment zu verhindern.
0: Steinmeier hat vor allem über den Krieg in der Ukraine und die Folgen gesprochen. Und er hat, wie man hier gerade hören konnte, zugegeben, dass Deutschland es nicht geschafft hat, diesen Krieg zu verhindern. Dabei war Steinmeier selbst ja lange an der deutschen Russlandpolitik beteiligt, als Kanzleramts- und als Außenminister. Deshalb hatten sich viele Beobachtende auch mehr Selbstkritik in der Rede erhofft. Steinmeier hat auch über die finanziellen Belastungen durch den Krieg gesprochen und die Bürgerinnen und Bürger auf schwierige Zeiten eingestimmt. Der Staat könne nicht alle Belastungen auffangen. Wichtig sei, dass die Entlastungen gerecht verteilt würden und die Gesellschaft sich in dieser Krise nicht weiter auseinandertreiben lasse. Außerdem dürfe der Kampf gegen den Klimawandel jetzt nicht in den Hintergrund geraten. Besonders wichtig im Kampf gegen den Klimawandel ist weniger CO2-Ausstoß durch den Verkehr. In der EU ist deshalb im Jahr 2035 endgültig Schluss für den Verbrennermotor. Ab dann dürfen nur noch Neuwagen verkauft werden, die keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Darauf haben sich jetzt das Europaparlament und Unterhändler der EU-Staaten geeinigt. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass vollständig auf Elektromobilität umgestiegen wird. Die EU-Kommission soll nämlich prüfen, ob auch E-Fuels für Autos eingesetzt werden könnten, also synthetische Kraftstoffe. Darauf hatte in der Bundesregierung vor allem die FDP gedrängt. Gefängnisse gibt es auf der ganzen Welt und sie werden immer wieder kritisiert. Aber geht es überhaupt ohne und wie sind sie eigentlich entstanden? Diesen Fragen gehen wir in dieser Woche in unserem Podcast Geschichte Daily nach. Alle fünf Folgen finden Sie exklusiv auf Spotify und ich verlinke sie Ihnen auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Werbung.